0: Je suis Patrick Longchamp, journaliste, résolument positif mais pas naïf et depuis le 17 mars 2019, j'entends de plus en plus souvent des mots comme solidarité avec les soignants et les aidants, fragilité, désinformation, fake news, intergénérationnel, bien vieillir, économie sociale et solidaire. Et si depuis longtemps les applaudissements aux fenêtres ont disparu, les mots eux demeurent. Qui sont celles et ceux qui se cachent derrière ces mots Quels sont ces acteurs et ces actrices Quelles sont leurs aspirations communes Sont-ils des utopistes, des réalistes, eux qui croient que le collectif peut changer le monde Que leur manque-t-il pour prendre la main sur demain C'est ce que j'ai voulu savoir et que je vous propose de découvrir dans Appel d'Air, le podcast qui ouvre la voie vers une nouvelle ère, un podcast avec le soutien d'AG2R La Mondiale, Achir Karkou. Helder épisode 7 L'engagement rend-il heureux Une table ronde enregistrée le 8 décembre 2022 dans le cadre de la journée de l'engagement et du bénévolat des seniors organisée par la direction de l'action sociale AG2R La Mondiale, Agir Carco. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Euh, merci. Euh d'être ici pour vivre ensemble une, une journée pour célébrer le, le bénévolat. Il y a quelques jours, c'était la journée, Alors, je ne sais pas si elle est mondiale, européenne, elle est mondiale, hein, la, la journée mondiale du bénévolat. Je vais laisser la parole avec un petit mot d'introduction. À Tristan Haut, qui est directeur des partenariats et de l'agir Carco de l'action sociale d'Ag2r la
1: mondiale. Je l'ai certainement dit dans le désordre, mais je te laisse la parole, Tristan. On gagne aussi dans le désordre. Bonjour à tous et à toutes. J'ai l'impression d'être un peu à mon pot de départ en retraite parce que je vois quand même pas mal de, de partenaires et amis euh, dans la salle. Donc, euh, et du coup, je me dis qu'il est temps de m'engager, quoi. Parce que si je travaille beaucoup, vous le savez jour et nuit pour ceux qui me côtoient, bah, j'ai pas encore eu euh, pris le temps parce que je pas eu le temps, je pense que c'est pas pris le temps, de m'engager dans une, dans une association en tant que telle, en tant que bénévole. Et si c'était vraiment mon pot de départ en retraite, ce serait peut-être un peu tard pour le faire. Il vaut mieux anticiper, ça fait partie des sujets aussi qu'on va certainement aborder dans le cadre de la journée. Et je remercie, je remercie outre les, les partenaires, en tant que directeur des partenariats, mais aussi tout, toutes celles et ceux qui ont décidé de venir participer à cette journée de l'engagement. Des participants que je ne connais pas, mais euh, voilà au nom aussi d'Eric Sanchez qui devait vous accueillir mais qui est souffrant, qui est directeur des particuliers. Ben bah nous c'est vrai qu'on doit en priorité faire en sorte que vous trouviez dans votre vie euh, des moyens de, de bien vivre et de bien vieillir. Voilà, vieillir heureux. Vous verrez qu'il y a aussi des interventions tout à l'heure qui vont parler de cela. Et l'engagement en fait partie. Et donc on est vraiment ravi d'avoir une journée complète dédiée à ce thème-là. Euh, engagement que nous encourageons effectivement pour chacun d'entre vous, mais aussi pour les associations qui vont être utiles à chacune et chacun d'entre vous ou vos proches dans le domaine du bien vieillir ou de l'autonomie au sens large ou des proches aidants, parce que vous l'avez remarqué, notamment pendant la période de Covid, il y a plein de magnifiques services publics, il y a des entreprises, mais s'il n'y avait pas tous ces engagés, plus ou moins, alors ça peut être du bénévolat ou d'autres formes d'engagement, on ne pourrait pas nécessairement arriver à traiter des sujets autour de l'isolement, de, des problèmes alimentaires, etc., des problèmes de mobilité. Donc on a vraiment besoin de toutes les forces vives, ou encore vives, <rire> quel que soit l'âge et quel que soit le lieu, euh, au service de, de nos causes qu'on soutient. Donc, euh, voilà enfin, à votre disposition si vous avez des questions. Mais je pense que j'ai utilisé mon temps. Très
0: bien. Eh bien. Écoutez, je vous propose donc d'ouvrir ce, ce premier temps d'échange. On va euh, se poser euh, la question suivante euh, qui est. Euh, on en discutait un tout petit peu avec François euh, tout à l'heure. François Bouchon, qui est président de, de France Bénévolat. La première table ronde va être cons consacrée à cette question euh, pourquoi, où est-ce que euh, ou comment euh, le bénévolat euh, rend-il heureux Et je vais donc euh, appeler euh, pour cette première euh, table ronde euh, tout d'abord euh, Catherine Mills, qui est présidente de France Bénévolat en Loire-Atlantique. On peut l'applaudir. Je vous en prie, prenez place où vous voulez. Euh, Inès Dacuna, bénévole au Sociétal d'Île-de-France et ancienne collaboratrice d'AG2R La Mondiale, je crois. C'est ça, Inès. Hein Vous pouvez l'applaudir aussi, l'encourager un petit peu. Alors, il va falloir se réveiller un petit peu. là. Hein je... Alexandre Jost, fondateur de la fabrique Spinoza. Alexandre, tu t'assois où tu veux. Attention au micro, tu le prends. Voilà. Et puis Alain Lehebel, euh, qui est un homme multi engagé, qui a été président de l'association L'outil en main, qui aujourd'hui au conseil d'administration de l'association Autonne et qui est aussi engagé dans d'autres associations. On a un panel assez, assez là. On peut les applaudir. Voilà. On va évoquer cette question. Cette Est-ce question, est que le bénévolat rend heureux Je vais vous poser peut-être une question, pas trop piège, mais qui va demander d'aller puiser dans, dans ses souvenirs, d'abord aux uns et aux autres. Euh, Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous vous êtes engagé dans une mission bénévole et ce, quel que soit l'âge, quelle est la, la, la première fois où vous avez agi pour le bien commun dans une action euh, philanthropique Est-ce que vous vous en souvenez Inès Oui Alors,
2: allez-y, allez-y.
0: Oui, alors il y a
2: maintenant euh, 4 ans, 5 ans, le temps passe vite, que je me suis engagée pour faire du bénévolat. Et euh, donc, euh, je suis retraitée de la G2R. Et donc, c'est par ce biais que j'ai pu rentrer euh, donc, à l'association. Et euh, donc euh, bah,
0: promis... ça, Inès, ça veut dire que jusque là, euh, jusqu'il y a cinq ans, vous oui. ne vous étiez jamais engagée dans aucune association comme non. bénévole, que ce soit un club sportif, que ce soit les parents d'élèves, aucune association, vous vous êtes jamais engagée. Non. Et donc, c'est le temps de la retraite voilà, qui, vous tout a, à fait. Euh, qui vous a fait faire ce pas tout à fait. Oui, oui. Eh ben, on en parlera euh, tout à l'heure. Catherine, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous vous êtes engagée N'oubliez pas de le coller au menton, le micro.
3: Oui, oui. Euh, ben, C'est assez simple. C'est comme madame.
0: Il y a cinq ans Non, peut-être un.
3: Il y a un peu plus de cinq ans maintenant. Il y a six ans. Euh, J'avais fait un tout petit peu de bénévolat, mais est-ce qu'on peut parler de bénévolat pour gérer des syndicats libres ou des choses de ce type-là bon, voilà, C'est un, un
0: engagement assez... non rémunéré au service d'une communauté.
3: Voilà, bon. mais je dirais que ver... le, le véritable moment d'engagement, de, ça a été euh, effectivement au moment où je suis partie. En... J'ai arrêté mon activité professionnelle, plus exactement, et, et j'ai poussé la porte de France Bénévolat et j'y suis restée, vous voyez, en plus <rire> Alexandre, est-ce que
0: vous vous souvenez Est-ce que vous êtes engagé au-delà de ce que vous faites déjà, qui est un engagement professionnel et un engagement aussi euh, euh, de, de personnel aussi dans, dans votre travail
4: bah, Pas trop, en fait. J'ai l'impression d'avoir eu deux moments dans ma vie. Euh, je pars avec des expériences parce que j'ai le bénéfice de l'âge. Euh, j'ai beaucoup vécu. <rire> <rire> euh, non, j'ai eu une période de ma vie où j'étais euh, dans un schéma économique classique avec des métiers... Euh, euh, de, de, de services et de conseils et, et je voyais pas trop l'intérêt de faire du bien et à un moment où je me suis dit si c'est important et où j'y ai consacré le, le reste gros, le gros dit... de mon temps donc j'ai pas, pas eu la chance de connaître cette, cette entre deux, cette demi-mesure qui me paraît très saine mmh.
0: Alain Le -Hébel, vous, vous vous souvenez de la première fois où vous êtes engagé. Aujourd'hui, vous êtes multi engagé. Hein, je ne l'ai pas dit, mais vous êtes Lyon, ancien président de l'association Outil entrepreneur, retraité, grand-père, ami fidèle. Vous êtes aujourd'hui administrateur de l'association Auton et je suis sûr que j'en ai oublié.
5: Non, ben, ma première expérience, moi, j'ai eu la chance de l'avoir à l'âge de entre 14 et 15 ans. J'avais la chance d'avoir appris à jouer de la guitare et j'animais assez régulièrement des fêtes pour les, les jeunes qui étaient hospitalisés à Pimbron. Pimbron qui est près du Croisic, pour ceux qui connaissent, voilà. Et, et ça a été sans doute mon premier engagement. Et puis après, ben, 17, 18 ans en tant qu'encadrant dans un club sportif.
0: Et après, les choses se sont, se sont enchaînées. On va peut-être rentrer avec vous, Alexandre, directement dans, dans, dans le vif du sujet. Le bénévolat rend-il heureux Et puis, alors, je pense que quand vous aurez répondu, on aura terminé cet échange. Non. <rire> vous, êtes donc, vous êtes fondateur de la, de, la, de la Fabrique Spinoza. Pourquoi ce focus sur le, sur le bonheur, pour parler de manière plus générale, avant de rentrer sur cette question du, du, du bonheur dans, dans l'engagement le bonheur, c'est un enjeu de société pour vous, Alexandre
4: bah Oui, euh, moi, j'ai la chance d'être quelqu'un de plutôt joyeux. Euh, j'ai reçu beaucoup d'amour quand j'étais jeune. Et, et j'ai le sentiment que dans notre société, le ton importe autant que le fond. Et donc, on a choisi à la Fabrique Spinoza de se focaliser sur le bonheur comme une manière de réenchanter, donner de l'énergie, donner de l'espoir. Et en même temps, on a vu que le prisme du bonheur générait de l'innovation et que ça pouvait... Euh, Faire frémière de nouvelles idées pour des décideurs politiques, économiques et pour nous tous qui sommes, comme on aime le dire à Fabrique, des décideurs de notre vie. Voilà pourquoi on a choisi ce thème-là.
0: Alors, le bonheur, c'est une, une, une des clés. On peut l'avoir la au travail, on peut l'avoir dans, dans l'engagement. Euh, sans répondre trop rapidement, pourquoi est-ce que le bénévolat peut être une piste pour le bonheur Et j'ai envie de dire, avant de rentrer dans l'aspect qui nous intéresse plus, qui est l'âge senior, de manière générale.
4: Bah, euh, moi j'ai prévu de répondre en quelques minutes. C'est bien, bah, bien, pour vous. Allez-y, allez. -y, allez -y. Et alors j'essaie de trouver mon positionnement corporel pour euh, à la fois vous regarder tous. <rire> donc pour, euh, c'est pas facile. Non, non, on est bien comme ça. Alors je me réfère à une étude qu'on a faite qui s'intitule "Vieillir heureux", euh, pour laquelle d'ailleurs on a été soutenu par euh, l'Agir Carco et donc AG2R euh, hein, la mondiale en fait partie et un des membres. Euh, on a on a été émerveillé par la question de, de l'engagement. Et une première réponse, c'est qu'une des définitions du bonheur, alors ça fait peur quand on dit ça, <rire> ça fait un peu autocratique, eh bien de l'OCDE, c'est que le bonheur, il y a différentes facettes, et l'une d'entre elles, c'est ce eh qu'on appelle le bonheur émotionnel, hédonique, des affects positifs de la joie plutôt que du stress, ou de la colère, ou là, voilà. mais aussi un bonheur cognitif, qui est « je suis satisfait de ma vie », et il parle de, à l'OCDE du bonheur eudémonique, eudaimonia, la belle vie, la bonne vie, et cette troisième euh, facette du bonheur, elle est nourrie par le sens, elle est nourrie par la curiosité, elle est nourrie par l'engagement. Et cette facette-là, elle peut être nourrie euh, par le fait de faire du bien. Après, une deuxième réponse, c'est que quand même, l'engagement, ça fait écho. C'est une conviction et c'est prouvé scientifiquement. Donc, les deux, euh, vous jugerez euh, mes propos, mais euh, l'homme est bon. Grand débat, mais il euh, y a un joli livre qui est de Jacques Lecomte, La bonté humaine. Il y a un autre très joli livre de Mathieu Ricard plaidoyer pour l'altruisme qui accumule avec des centaines de notes bibliographiques le fait que l'homme serait bon. 70% des gestes effectués dans une journée sont des gestes généreux. Tony bord dire bonjour, demander comment ça va. Euh, on a des sociologues qui nous disent est-ce que vous êtes plutôt théorie X à croire que eh l'homme est plutôt tricheur, voleur, fainéant ou Y, digne de confiance, altruiste, curieux, généreux on penche plutôt vers le deuxième, la deuxième théorie. Et Jacques Lecomte, il dit quelque chose de très beau. Il dit, quand on regarde des bébés, dès que les enfants savent se lever dans des comportements où un adulte a besoin d'aide, genre parce qu'il a des choses lourdes dans les bras, le bébé vient vers lui et essaie de l'aider en ouvrant la porte. Et il dit, ne désapprenons pas l'altruisme. Et finalement, il a une très jolie phrase, Jacques Lecomte, il dit, euh, cette facette, cette caractéristique de bonne de l'être humain, eh bien, on peut l'aider à s'exprimer. Pour ça, il faut créer le cadre pour. Et il a une super expérience où il dit, on va diviser la salle en deux groupes. Vous là-bas et nous ici. Vous là-bas, désolé, ça tombe sur vous. Vous allez jouer à un jeu de gestion de ressources et votre jeu s'appelle Wall Street. Et nous, on est plutôt cool. Hein. Notre jeu, il s'appelle le jeu de la communauté. À règles de jeu équivalentes, plateaux de jeu équivalents, finalités équivalentes, dans ce groupe-là, on est deux fois plus à collaborer entre nous. Que dans le premier groupe. Ça, simplement parce qu'on a donné deux dénominations différentes. Euh... Exactement, parce que le nom du jeu Wall Street versus jeu de la communauté change le cadre. Et donc le bénévolat le, est un cadre qui permet à la bonté humaine intrinsèque et profonde de s'exprimer. C'est ça euh, ce qui me paraît fondamental. Et je conclue en disant à, à cette question que l'engagement, il est bon parce qu'il nourrit cette facette de l'être humain. Mais il est bon aussi parce qu'il euh, est bon pour la santé et ce, donc, je citais ce livre « Le plaidoyer pour l'altruisme » de Mathieu Et Eh bien, ça fait du bien. Le premier bénéficiaire de la bonté, de l'engagement de l'altruisme, c'est celui qui le prodigue. Mmh. Et sauf... Alors là, il y a un petit pied de nez rigolo. C'est que sauf si on le fait pour en retirer des bénéfices de santé. Alors là, parce que du coup, l'altruisme est moins pur, on va dire il est plus rationnel, mais, mais là, alors le bénéfice de santé est moindre.
0: Mais, mais ça, c'est toute, toute une question. Est-ce est qu'on est, qu est vraiment altruiste quand on s'engage Ou est-ce qu'on n'est pas toujours aussi dans la recherche euh, de quelque chose C'est-à-dire une recherche euh, pour soi de redonner un sens. Je vois Inès qui, qui réagit. Pourquoi Tout
2: à fait. Euh, ben, vous savez, quand euh, vous partez à la retraite, par exemple, donc vous dites oh, « c'est sympa, c'est bien, on va voyager, on va faire plein de choses ». Et en fin de compte, on s'aperçoit qu'au bout de quelques mois... Là, je parle pour moi. Hein. Oui, oui je... on entend bien. <rire> euh, bah, on s'aperçoit qu'il y a un petit peu de vide, parce que les enfants euh, bon, s'en vont, enfin bon, bref. Donc, on se dit, bah, qu'est-ce qu'on fait quoi Parce que bon, moi, j'ai toujours eu une nature un petit peu à aller vers les gens. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas quoi. Mmh. Et donc, quand je suis rentrée dans cette association, j'ai dit, ouais. Alors, en plus, quand on rentre dans une association... Euh, bon, il faut choisir laquelle, hein. on ne peut pas non plus rentrer comme ça. Euh, ben, on, on a des gens de tout univers, donc c'est des rencontres vraiment très très belles. On apprend beaucoup de choses encore, c'est ce qui est de bien. On ne s'arrête pas d'apprendre
0: parce qu'on est à la retraite, c'est ce que vous voulez dire
2: Voilà, c'est ça. Parce qu'on rencontre beaucoup de gens différents. C'est aussi un, Comment on peut dire Moi, je n'ai pas le verbe comme le monsieur là côté <rire> Comme Alexandre euh, quel, oui. quel verbe euh, <rire> Comment il parle.
4: Euh... Et la forme et le fond, il n'y a, à... ouais. a pas de rapport. Hein, donc,
2: euh... ouais, mais je suis intimidée maintenant. Ah bon, il ne faut pas. Il Petit, faut vraiment pas.
4: Euh... <rire> Moi, j'écoute tout ce que tu dis.
2: <rire> Euh, bah voilà, Maintenant, j'ai perdu le fil. Voilà. Vous, parliez,
0: vous, parliez de, vous parliez, Inès, de, de, de l'engagement, de de, du fait que vous rencontriez, que vous continuiez à apprendre des choses.
2: Voilà, tout à fait. Et c'est réciproque. Hein. Je peux apprendre et euh, on m'apprend aussi. Mmh. C'est euh, quelque chose un échange vraiment de, de, fort. Quoi. Mmh. Et euh, dans ce qu'on disait, bon, euh, y les comme ça, avec de l'altruisme et tout, bon, on y va aussi un peu parce qu'on on recherche quelque chose. Hein. On recherche euh, d'autres choses à faire, d'autres contacts aussi, parce que ce n'est pas, pas évident. Hein.
0: Alors Peut-être préciser, Alexandre, la question de l'altruisme. Et peut-être Catherine, après, je vous donne la parole. L'altruisme la, la, au
4: sens... C'est très difficile d'y répondre parce que selon la discipline où on est, anthropologie, philosophie, on a des réponses différentes. Les biologistes diront qu'il n'y a pas de vrai altruisme parce que nous sommes programmés génétiquement pour l'être dans la mesure où c'est un critère de survie quand on était des hommes et femmes des cavernes, on avait intérêt à coopérer donc finalement on fait ça juste pour survivre il n'y a aucune pureté de l'altruisme donc on peut le tourner dans tous les sens je pense qu'il faut simplifier, on sent à l'intérieur quand on fait quelque chose de bon, de bien et quelle que soit la raison profonde pour laquelle on l'a fait, à ce moment là on se fait du bien, on fait du bien à quelqu'un d'autre c'est parfait, Jacques Attali dit la forme la plus intelligente d'égoïsme c'est l'altruisme
0: Catherine vous vouliez réagir
3: ben justement, je voulais réagir sur le terme altruiste parce que souvent, il fait peur. Quand on parle à des bénévoles, ils ont l'impression qu'ils doivent se sacrifier. Quoi. Quelque mmh. part, euh, euh, le bénévolat, c'est presque...
0: C'est plus du bonheur, euh... c'est de la douleur.
3: Ben ça, oui, ça, ça, ça en le tous risque. les cas, ça peut véhiculer cette idée-là qu'on se sacrifie, etc. Il faut, il faut effectivement dire, et c'est ce qu'on dit généralement quand on reçoit des gens qui veulent s'engager, c'est qu'il faut d'abord que ça leur fasse plaisir à eux. Mmh. Et qu'en en, en enfin, en se faisant plaisir, quelque part, ils, ils, ils feront aussi plaisir aux autres. Et, et surtout qu'il n'y a pas de mauvais engagement ou de bon engagement, quelque mmh. part. Il y a euh, celui qui convient à la personne, c'est tout quoi. Il mmh. y a des gens, ils se sentent obligés de s'engager dans tel créneau parce que ils ont reçu souvent des choses. Euh, je sais pas, des personnes malades veulent rentrer dans des associations de malades et c'est pas forcément la bonne solution. Donc euh, voilà, l'altruisme, c'est le terme est à manipuler avec euh, avec, euh, avec modération délicatesse voilà. et modération. <rire>
4: euh, est-ce que est-ce euh, qu a... je crois que Mère Teresa était complètement bargeau et, euh, et c'est important de se rappeler ça, c'est qu'on peut si à la fois faire beaucoup de bien et aller très mal, et, et, mais que ça n'est pas une nécessité. Donc moi, je souscris vraiment à ça.
0: On n'est pas et dans le jansénisme, en fait. Ce <rire> n'est pas non, parce qu'on se fait non, mal qu'on que, qu est à la recherche du bonheur. Est-ce qu'il y a des études qui, qui, qui montrent qu'on est plus ou moins euh, engagé euh, suivant, euh, suivant les tranches d'âge, euh, Catherine vous qui, qui regardez, euh, qui, qui êtes à France Bénévolat en Loire-Atlantique, est-ce que vous avez ce, ce sentiment qu'il y a des tranches d'âge où on est plus engagé, euh, où on s'engage plus facilement, mais on se désengage plus facilement aussi
3: Je ne pense pas qu'il y ait de. Il enfin, y a des formes d'engagement différentes selon les tranches d'âge. Euh, globalement, les jeunes sont très. For... L'engagement des jeunes augmente hein, ces dernières années. Euh, ils sont par contre plutôt positionnés sur euh, du bénévolat de courte durée euh, pour un projet ou pour un coup de main ou des choses de ce type-là. Euh, les actifs, bah, leur, leur, euh, ils sont nombreux aussi, mais ils sont à peu près sur le même type de, de bénévolat. Les seniors sont quand même relativement engagés, mais avec une décrue ces dernières années. Hein, il y a une baisse dans l'engagement des seniors. Euh, ce qu'il faut quand même dire, c'est que ceux qui s'engagent euh, consacrent un temps non négligeable euh, enfin, en termes de don hein, mmh. euh, C'est quand même pratiquement 75% du don heures qui est fait par les seniors. Mais et les autres sont euh, plutôt plus ponctuels. Donc euh, voilà, il y a 30%, 30 à peu près de seniors qui, qui s'engagent. Oui, c'est tout à fait logique. Hein, effectivement, quand on est à la retraite, ben, on a plus de temps. Donc, on en donne plus aussi, quoi.
0: Alexandre, dans votre étude, bien vieillir... Est-ce que je peux... Bien, un sûr. Ça Alors, Pardon, je bien sûr, Alors, allez-y.
4: Pardon, j'ai pointé du doigt. Allez-y, Alexandre. Bien sûr. Tout est l'oreille ici. Euh, bah, pour moi, il y a un chiffre qui m'a marqué, que j'ai lu hier, c'est que 53% des jeunes considèrent que dans le champ de la démocratie, voter n'est pas un acte fondamental. Et je trouve que ça illustre le fait qu'ils voient, bon, c'est un exemple très particulier, que... Il y a d'autres manières de participer à la société que, par exemple, voter. Donc, je pense que ça souligne qu'ils veulent s'engager différemment. Euh, deuxièmement, la tranche d'âge, je ne sais pas comment la situer, mais les 30, 45. <rire> moi, j'ai 45, mais ceux qui ont des enfants, euh, moi, j'en ai un de un an, un de 4 ans. <rire> L'engagement associatif, c'est chaud quand même. Hein. C'est chaud, chaud, chaud.
0: Cet âge-là, c'est un peu, un peu chaud. Il
4: ouais, faut déjà dormir un peu. Une fois qu'on dort, on peut s'engager un peu plus. Puis, troisièmement, vous connaissez le chiffre qu'un bénévole sur trois en France eh bien, est un retraité. Et donc euh, on a on a on a je pense qu'aujourd'hui on va dire qu'on a besoin des seniors mais il faut d'abord dire merci 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 merci.
0: Mmh. Est-ce que est -ce que on sait euh, dans votre étude sur justement sur le sur le vieillir heureux euh, que vous avez faite quelle place prend l'engagement dans cette étude que vous avez faite
4: Bah ben, en fait on s'y attendait pas du tout euh, parce que nous on partait sur euh, des choses euh, comme la nutrition, l'activité physique, euh, la nature, euh, les liens humains, effectivement, l'habitat. Et en fait, ça nous est un peu tombé dessus de voir à quel point l'engagement était, était euh, majeur hein, pour l'épanouissement. Alors peut-être quand même dire, casser un cliché avant, dire que les personnes âgées euh, sont plus heureuses que la moyenne statistiquement. Hein. Donc je dis ça avec beaucoup de mesures. Dans la salle, il peut y en avoir certains... D'entre vous, d'entre nous qui sont fatigués, etc. Mais euh, on est de 18 à 45, 50 ans, on est de plus en plus, euh, moins en moins satisfait de sa vie. Et ensuite, de 45, 50 ans à 75, 80, 85, selon sa condition de santé, on est de plus en plus satisfait. Mm -hmm. Et il y a sans doute quelque chose qui se joue autour du bénévolat. Donc, je, je ferme cette parenthèse. On a découvert que c'était vraiment quelque chose de fondamental. Et le chiffre qui nous a marqué, c'est un chiffre tiré d'un joli livre qui s'appelle L'erreur de Faust qui dit que c'est à partir de 15 heures d'engagement hebdomadaire qu'on est significativement plus satisfait de sa vie quand on est arrivé à la retraite. Et ça ne veut pas dire en une activité. Hein. Oui, 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 ça veut dire euh... on ne peut pas nacher. Alors, je
0: vois Inès et Catherine qui... Claudeline euh, qui qu'est-ce <rire> euh, qu que vous en pensez euh, peut-être euh, d'abord, Inès 15 heures, euh, c'est
2: pas mal quand même, hein, c'est beaucoup. Enfin bon...
0: 15 heures par semaine hein. Une grosse journée, quoi. 15
2: heures, c'est pas mal, hein, quand même. Hein. Euh, moi, j'en suis pas encore là. et hein. Je sais pas si je ferai 15 heures. Ça
0: prend combien de temps dans votre esprit Parce il y a le temps d'action, mais il y, le... y a aussi les temps de préparation, il y a les temps où on y pense, le temps où on y va. Vous devez y arriver aux 15 heures, je pense. Hein. Peut-être, peut-être.
2: Peut ouais. ouais, 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 ouais. Aujourd'hui,
0: vous faites quoi exactement euh, au sociétal Une ah, question. <rire> ben voilà, ben je vous la pose.
2: Alors, euh, j'ai commencé donc, il y a 4-5 ans, hein, j'avais dit. Donc, j'avais commencé un petit peu euh, bah, par l'accueil, le téléphone, euh, la compta. Enfin, essayer de cerner un petit peu tout ce que l'association la, pouvait faire. Et après, euh, je me suis vraiment euh, engagée. Hein, entre guillemets, pour devenir euh, mentor. Alors, j'aime pas trop ce terme, hein, entre guillemets. C'est de pouvoir recruter euh, d'autres euh, futurs bénévoles, hein, de, de leur dire euh, en parlant avec eux ce qu'ils pourraient faire euh, euh, et puis voir hein, de, 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 avec toutes les autres associations avec lesquelles la G2R est en partenariat pour pouvoir éventuellement les diriger par là. Et euh, je fais aussi, mais c'est un petit peu nouveau quand même. J'ai participé deux fois pour faire l'animation café. Donc, euh, c'est quelque chose de très sympa. C'est pareil. Voilà.
0: Qu'est qu ce que c'est que cette, par exemple, cette animation café? Comment vous vous engagez dans cette animation?
2: Alors, euh, en général, on a un thème. Hein. Par exemple, là, c'était l'intergénérationnel. Donc, on reçoit les gens. Euh, et donc, on fait un petit tour de table pour savoir euh, les gens, qu'est-ce qu'ils font, euh, bénévolat ou pas bénévolat, euh, ce qu'ils font dans leur vie, quoi, euh, s'ils veulent bien. Et après, donc, on lance le thème euh, sur l'intergénérationnel et on demande aux gens éventuellement si ça leur parle. Euh, et le but, c'est de, à la fin du café, qu'il y ait des gens qui puissent dire « Ah bah tiens, il y a un tel qui a dit ça, bah tiens, pourquoi pas, on pourrait faire quelque chose ensemble euh, ». Euh, dans une association ou entre nous. Hein. Après tout, on peut faire. Euh...
0: N'oubliez pas de parler dans le micro.
2: Ah <rire> oh Et euh, voilà, le but, c'est que les gens puissent se réunir euh, autour d'un thème hein, et euh, qu'à la fin, euh, que ça puisse germer pour que ces, ces nouvelles personnes. Juste dire, ah bah tiens, bah, pourquoi pas, quoi. Voilà.
0: Donc, en fait, votre mission, euh, au sens large du terme, c'est d'être à l'écoute, à l'accueil et à l'orientation de personnes retraitées qui souhaiteraient plus s'engager.
2: Tout à fait, tout à fait.
0: Et, et qu qu'est-ce qu que, qu elles viennent avec quoi, ces, ces personnes, quand elles arrivent, avec des peurs, avec des craintes euh, qu Qu'est-ce qu que vous en ressentez, vous, quand vous... De,
2: de bah, au début, un petit peu de timidité, mais bon, ça c'est normal. Hein. <rire> on ne connaît pas les gens, donc il n'y a pas des gens qui sont toujours à l'aise. Hein. Et donc, et bah, au fur et à mesure, non, quand on fait un tour de table, justement, les gens se découvrent un petit peu. Mais je trouve mmh. que ça sympa, et il voilà, y a une communication après entre les gens.
0: Catherine, vous vouliez réagir tout à l'heure, je vous donne la parole. Vous êtes à la fois. Vous êtes, finalement, vous avez une double casquette. Parce qu'à la fois, vous êtes, ben, vous êtes en tant que présidente de France Bénévolat de Loire-Atlantique, j'en dirais, en première ligne de cet accueil des personnes qui souhaitent oui. s'engager. Puis en même temps, vous êtes vous-même engagé et bénévole.
3: Vous voulez que je réponde sur quel chapitre Je vais commencer
0: par la, par la, par la, première, la, la deuxième. Pardon. Oui. Vous êtes engagé, vous êtes bénévole. Oui. Euh, que, comment vous êtes arrivé à France Bénévolat Vous nous l'avez expliqué un petit peu tout à l'heure. Oui. Et Qu'est-ce que vous y avez trouvé et pourquoi vous y êtes resté
3: alors, euh, je, suis, je, je suis rentrée à France Bénévolat parce que j'ai poussé la porte de France Bénévolat pour son, son activité, justement, d'orientation. Donc,
0: au départ, euh, vous ne pensiez pas vous engager à France Bénévolat
3: Pas du Bénévolat. tout. Je voulais... Je, voulais euh, je, je cherchais quelque chose pour aider les, les filles à l'étranger, l'éducation des filles, etc. Donc, rien à voir avec France Bénévolat. Euh, bon, je m'a proposé de, de regarder un petit peu ce qu'ils faisaient ça, et ça m'a intéressé. Alors, pourquoi je suis restée euh, ben, en gros parce que j'y ai trouvé plusieurs, plusieurs choses pour moi et c'est pour ça que je réagis beaucoup sur l'aspect altruiste, C'est d'abord, ça m'a d'abord servi à moi. Euh, j'y ai trouvé effectivement du, du, du lien, du lien social parce que globalement j'ai retrouvé une communauté que j'avais auparavant dans, dans le travail avec des relations avec des gens. Euh, J'y ai trouvé, évidemment, euh, de, de, de l'utilité. J'avais l'impression que mon action euh, servait à quelque chose et aux autres. Et puis, le troisième point qui était très important pour moi aussi, mais ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, c'est que c'est un environnement qui me convenait, je dirais, intellectuellement parlant. C'est-à-dire que ça m'a permis d'aborder des sujets que je n'avais pas abordés dans ma vie professionnelle, euh, des relations aussi avec des gens que je n'avais pas eues. Enfin, je prends par exemple les relations avec les élus. Euh, c'est un domaine que je ne connaissais absolument pas avant de, 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 passer, enfin, de passer à France Bénévolat. Et c'est quelque chose que maintenant, j'ai je, je, enfin, découvert et, et que j'apprécie. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons-là que, que je suis restée à France Bénévolat et que je m'y trouve très bien. Et vous êtes heureuse alors oui, heureuse, tous les bémols par moment, vous savez. Vous le... êtes à
0: 15 heures voilà. par semaine ou non, plus Non, pas vraiment.
3: Non, non. Plus Mais bon, mon... je dirais que c'est mon choix. Voilà.
4: Alexandre Oui, j'avais envie de réagir, parce que ce qui me saisit dans cette conversation, c'est qu'en fait, il y a une, une frontière entre bénévoles et bénéficiaires qui est un peu ténue. Et je pense que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans le monde associatif, l'association La Cloche, qui accompagne des personnes sans abri, eh ben, fait appel à des sans-abri ou à des tout juste euh, non plus, plus sans-abri pour aider les autres. Nous, à la, à la Fabrique Spivza, nos, 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 nos passeurs du bonheur sont nos bénévoles. La Nada et notre community loveuse là-bas. Et euh, je ne fais pas du braconnage, ne hein, vous inquiétez pas. Je ne suis pas en train d'essayer d'accueillir de, <rire> okay. des, des bénévoles <rire> pour notre association. Mais chez nous, les gens qui viennent bénévoles, en retire d'abord un bénéfice pour eux, sont contents de se retrouver trouve du sens et en, dans un deuxième temps ils se disent qu'est-ce qu'on va pouvoir faire concrètement je pense qu'il faut voir les choses ainsi
0: à la lebel je vais me retourner vers vous on vous a pas encore entendu j'ai expliqué que vous aviez et vous nous avez expliqué au tout début de cet échange que vous avez commencé finalement à vous engager dès l'âge de, de 14 ans et ça s'est pas vraiment arrêté depuis qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous rend heureux et qu'est-ce qui vous motive dans l'engagement associatif si vous deviez faire une petite relecture de de ces euh, x années euh, d'engagement dans des associations aussi diverses que variées.
5: Bien, je pense que mes voisins ont répondu à toutes ces questions. Merci Alain. Il n'y a pas de <rire> non. Fais encore. Tout, tout simplement, euh, je pense que le fait de rendre les autres heureux et bien dans leur peau, ça, ça, c'est bon pour nous et c'est un super bénéfice. Mmh. Et moi, euh, simplement de voir tous ces gens que l'on peut aider au quotidien, de les voir resplendissants, même s'ils sont dans les, plus grands, euh, dans les plus grands déboires, que ce soit économiques ou sur le plan de santé, etc. C'est excellent. Je vais vous donner un exemple. Euh, C'était à Pimbron. J'ai eu la chance, moi, d'avoir un grave accident de voiture. Euh, J'ai appelé ça une chance. J'étais tout cassé et donc hospitalisé pendant quelques mois à Pimbron. Et là, à je voulais juste rendre ce qui, ce, enfin, ce
0: que vous aviez reçu.
5: Ouais, voilà. Et là, j'étais sur mon lit. Un ergothérapeute est venu me voir. Il me dit euh, le médecin chef me demande de t'installer des tapis pour que tu puisses, avec ta guitare, accompagner quelqu'un. Ah bon Et il y avait à Pinbron une jeune fille qui n'acceptait plus de marcher. Elle avait une trentaine d'années, une jeune femme. Et il dit « elle aimerait tellement chanter parce qu'elle t'a entendu jouer de la guitare ». Bon, eh bien je dis « ok, bon cours, on y va ». Et donc sur ce lit-là, j'étais allongé avec ce fameux tapis et euh, je l'ai accompagné. Et le médecin était venu me voir, on était de connivence tous les deux. Il m'avait demandé, il dit « tu sais, tu vas la faire chanter, mais demande-lui de se mettre debout derrière ton lit ». Parce qu'autrement, ça ne va pas être possible. Tu vois. Voilà. Donc, moi, j'ai trouvé la solution. J'ai dit, mais attends, je ne t'entends pas. là. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas. Eh bien, figurez-vous que cette jeune femme, ce jour-là, elle a repris, elle a recommencé à se mettre debout. Elle a repris confiance en elle-même, etc. Et donc, des choses comme ça, bien, vous voyez, tout un chacun est capable de, de le faire autour de lui. C'est exceptionnel. De voir maintenant, je, auprès, des, auprès des personnes âgées, euh, voir comment des fois euh, ces personnes sont traitées. Quand on parle des EHPAD, on parle de mouroirs, on parle de trucs, euh, enfin de choses qui ne sont pas accueillantes, qui ne donnent pas envie. Bien sûr que si, c'est un, un endroit où on peut être super heureux. C'est un endroit où on peut avoir des activités extrêmement intéressant, c'est un endroit où on peut échanger, on va retrouver, j'ai entendu parler de lien social, c'est un endroit où on s'exprime pleinement, et donc là tout est à inventer encore. Donc vous voyez, je pense que mon engagement moi, bah, c'est de faire des choses, euh, oui j'ai entendu aussi tout à l'heure, que je n'avais jamais faites auparavant, et c'est ça qui m'inspire, c'est ça qui me donne envie d'y aller, parce qu'il y, y a un petit challenge au bout, je n'oublie pas que dans ma vie, j'ai été aussi un sportif très compétiteur. Donc moi, la compétition, je la mène partout.
0: C'est ça, ah, dans la vie ouais. associative comme, comme dans la vie. Vous avez été témoin, Catherine ou Inès, de... Alors, peut-être pas la même histoire que, que ce qu'Alain nous a raconté, mais de personnes qui, que vous avez vues arriver dans un État et qui sont reparties dans un autre État. Catherine
3: euh, alors, Comme ça,
0: de, de, c'est vrai mémoire. que
3: moi, les, les contacts que j'ai euh, par rapport aux bénéficiaires, si on parle de ça, euh, c'est des gens qui sont en recherche de bénévolat. Donc je dirais, moi, ma satisfaction, c'est surtout d'orienter de, des personnes vers le bénévolat qui va. Dans lequel ils vont se vraiment s'épanouir. Vous avez eu... un
0: suivi avec des gens qui vous disent :« Ah oh là, c'était formidable. Je suis arrivé avec ça, je suis reparti. Euh, » Oui, oui. Bah, ouais. Je suis je suis venu pour ça et je suis reparti avec autre chose et je suis C'est surtout
3: ça. Je suis venu pour ça et je suis reparti avec autre chose. J'ai une petite anecdote on fait de l'orientation parce que vous faites aussi une jeune fille qui pousse la porte, qui veut faire du bénévolat. Elle travaille dans son entreprise à la recherche de financement européen. Donc elle vient nous voir et elle nous dit :« Ben voilà, c'est ma compétence. Je veux absolument. Enfin, » je voudrais trouver une association pour lui donner euh, cette compétence. Donc, l'entretien le, se poursuit, etc. Et puis, finalement, à la sortie, elle est repartie avec une activité de construction de décors de théâtre dans une association culturelle.
4: Bon, euh,
3: en fait, rien à voir. Rien à voir et c'était vraiment ce qu'elle avait envie de faire. J'ai revu après... Cette je
4: fois. change d'avis, en euh, ai preneur. Hein. Oui,
3: j'imagine. <rire> je termine. <rire> mais nous-mêmes, nous on aurait été intéressés, mais bon... Et je l'ai revue quelques, quelques mois après, elle était toujours dans son association culturelle, faisait ses décors de théâtre, et puis effectivement, cerise sur le gâteau, elle, elle, donnait, elle recherchait aussi des financements. Et elle était ravie. Mmh. Et, 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 et je pense que si elle était rentrée dans une association pour faire de la recherche de financement, ce qu'elle faisait très bien dans son job, elle ne serait peut-être pas restée très longtemps dans l'association. Donc ça, c'est une satisfaction. voilà.
0: Inès, vous avez été témoin de quelque chose qui vous alors, a marqué dans votre vie d'engager, pas forcément un avant, un après, mais quelque chose qui, qui vous a rendu pleinement heureuse.
2: Euh, oui, alors parce que y a, ça fait depuis le mois de septembre, je suis dans un foyer, foyer de Grenelle, dans le 15e. Euh, ils accueillent les sans-abri. Donc ça, c'est encore autre chose, quelque chose bon, un petit peu plus dur, on va dire mmh. quand même. Mais c'est une satisfaction parce que, euh, donc, euh, premier abord avec les gens sans abri, euh, c'est un petit peu difficile parce qu'on ne sait pas, pas trop comment les aborder aussi. Hein. On peut pas dire oh, ça va. Hein. C'est un petit peu difficile. Bon, et au fur et à mesure de venir, qu'on vienne, qu'on les voit, qu'on qu essaye de, 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 de capter leur, leur visage parce qu'il y, y en a beaucoup. Mm -hmm. euh, et ben là, on s'aperçoit qu'ils euh, ont des histoires folles. C'est euh, dingue. Et euh, ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est que depuis que j'y suis, il y a euh, un couple euh, qui cherchait du travail et tout. Donc, euh, le, la, le foyer leur a donné les moyens pour et ils s'en sont sortis parce qu'ils mmh. vivaient dans leur voiture. Et là, il y en a un qui a eu un CDI.
0: Donc, ça a déclenché le logement. Voilà, voilà. Et donc,
2: ça, voilà. La, ça sortie, euh, euh, la bon, sortie de la rue. Moi, je n'y suis pas vraiment... À, 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 un tout, petit, un tout petit maillon, mais bah voilà aussi ça, c'est une satisfaction de voir qu'il y a des gens qui peuvent quand même s'en sortir malgré tout, parce que c'est très dur, la rue. Hein.
0: Alexandre Georges, je vous ai laissé un petit peu de côté pour écouter un petit peu ces témoignages. Peut-être que vous voulez réagir à ce qui a été dit, et ça peut-être fait aussi émerger d'autres remarques. Ouais, oui, avec pensées,
4: plaisir. J'avais deux réactions. La première, c'est euh, en vous écoutant, moi, je me disais que l'un des ressorts de l'engagement, c'est ce que les scientifiques appellent euh, la diminution de la préoccupation de soi. Euh, et ça, ça c'est quelque chose qu'on peut ressentir en faisant du bien, en étant connecté à nature, en voyant un glacier. Tout d'un coup, il y a quelque chose d'un peu plus grand que nous. Et en fait, c'est magnifique parce que bah, la vie est, est quand même un défi, un peu nous, nous bouscule un petit peu. Et Étant à arrêter de penser à soi parce qu'on pense à l'autre, et eh ben, paradoxalement, ça fait, ça fait du bien et puis, ma deuxième réaction, et, et je n'ai pas d'avis tranché, c'est quand je t'écoute en, en disant, tu vas au foyer de Grenelle ou, ou cette jeune femme qui voulait faire tout à fait autre chose, je me dis, il y a ce paradoxe, quand on arrive à la retraite, qui est qu'on a probablement envie de changer totalement d'univers. Euh, et en même temps, c'est évidemment un droit, et en même temps, on a aussi beaucoup de choses à offrir de tout ce qu'on a appris avant. Et donc, je ne sais pas comment conclure là-dessus, mais de la même manière que il y a des Parisiens qui euh, ont été dans la finance et veulent devenir néo maraîchers euh, et que c'est une manière de tracer un trait sur tout ce qu'ils ont appris avant qui pourrait être utile dans un autre contexte. Et eh ben, je me dis euh, comment trouver. Les... C'est plus une question comment trouver l'équilibre entre son envie d'exotisme associatif hein, et le fait de mettre à profit tout ce qu'on a appris auparavant et qui a une richesse phénoménale.
0: C'est quoi pour vous dans, dans l'engagement euh, les, les, les clés pour être pour être heureux. Euh, Est-ce que ça va être le choix, ça va être le fait de se sentir utile, ça va être un peu tout ça. C'est quoi les clés pour être heureux Un petit peu de tout. Inès Un petit peu de tout. Hein. Un peu de tout pour ah vous
4: Oui, enfin pour moi. Il y a, il y a plein de choses. Ce qui, ce qui, ce qui fait que l'engagement heureux, c'est des choses très invisibles, mais c'est le fait de se déplacer. Donc d'utiliser son corps, de socialiser, d'utiliser des compétences. Il y a toutes ces choses-là. Après, est-ce qu'on peut aller chercher de plus c'est un alignement plus grand avec la personne que l'on est. Mmh. Et cet alignement-là, bah, il nécessite deux choses. Un, d'être euh, conforté et deux, d'être guidé. Être conforté, il faut le dire, je pense, parce que le premier frein, le, le premier double frein à l'engagement, c'est le manque d'envie, parce qu'on ne sait pas ce qui existe. Le deuxième, c'est une sorte de petite pudeur, un peu inquiétude. Mais est-ce que j'ai vraiment de la valeur encore On vient de se faire dire qu'on n'allait plus être payé, c'est quand même un choc, quoi. Bah, on avait... et être entretenu Ouais, entre... Oui, c'est ça. Voilà. Ben non, je suis un poids pour la société. Le... On avait une couverture du poing <rire> il, il y a cinq ans, qui était la menace grise. Enfin... Oui, hein, quand même. <rire> Donc, euh, on a besoin d'être conforté là-dessus. Et il euh, y a une très jolie expérience qui est en, cours de, de, en train d'être menée par la chaire Transition démographique, transition économique des chercheurs qui disent... Il y a, vous connaissez la grille GIR dans les EHPAD. Alors, on est dépendant ou très dépendant ou très, très, très dépendant. <rire> c'est une première lecture du monde. Et puis, à la grille Agile, c'est on va te demander, toi, tu as 65, 70, 85 ans, on va te demander, on va regarder, c'est quoi tes compétences relationnelles, informatiques, euh, en termes de calcul, de savoir-être Et on va se dire, eh ben, là, on va t'accompagner là-dessus, là-dessus, là-dessus pour que tu te sentes pleinement en confiance pour pouvoir ensuite agir dans une association. Et je mmh. trouve que ça, c'est bien, parce que ça donne... Euh, bah, ça conforte, ça, donne le senti ça accroît le sentiment d'utilité. Et puis après, alors une fois qu'on a fait ça, on est prêt à y aller, sauf que comment c'est toute une vie de trouver euh, un métier, toute une vie professionnelle, et tout d'un coup, ça serait facile de trouver le bon engagement associatif. Ben non, c'est super compliqué c'est super
0: compliqué. Catherine,
4: tu oui, n'es je... pas
0: tout à fait d'accord.
3: Hein. Euh, c'est sûr, c'est super compliqué. Euh, oui, il faut quand même réfléchir un tout petit peu, c'est sûr. <rire> vaut mieux pas se lancer sur la première mission bénévole euh, qui passe. Il faut quand même réfléchir un petit peu à ce qu'on veut faire. Euh, par contre, je voulais rebondir moi sur la partie compétences, parce que effectivement, c'est quand même une grande peur de, de, des, des gens qui ont jamais fait de bénévolat, surtout les, les primo bénévoles, on va dire. C'est, euh, je suis pas compétent, euh, j'ai pas de compétences, euh, ou mes compétences effectivement euh, sont obsolètes ou elles n'intéressent mmh. pas, etc. Euh, pour faire du bénévolat, il n'y a pas vraiment besoin de compétences euh, enfin, voilà, faramineuses. Euh, et et euh, d'ailleurs, on a plein de compétences cachées qu'on ne verbalise même pas et qu'on réalise dans l'exercice de son, de son bénévolat assez, assez spontanément. Mmh. Et puis, par ailleurs, euh, alors, je ne je connaissais pas la grille agile, euh, bon, je pense que, mais en tous les cas, les, les associations, elles, elles forment. Elle forme soit formellement, c'est-à-dire il euh, y a des formations, des formations on les
0: suit et, et
3: puis euh, on est formé par les pères, par, euh, par son collègue, par la voilà donc. Mmh. Euh... C'est rare que les bénévoles soient lâchés comme un petit chaton parce dans le grand est, bain est, et se débrouillent. Hein. C'est ce
0: important dans ce qu'on se dit parce qu'on parle du, euh, du bénévolat qui rend heureux. Euh, D'abord, il y a des, des bénévoles-là qui peuvent rendre malheureux, soit parce que l'environnement est toxique et ça, ça, ça peut arriver et dans toute structuration humaine. Et euh, ça, ça existe. Mais il peut rendre aussi malheureux. Et je rejoins ce que vous disiez à l'instant, Catherine, parce qu'on euh, n'a pas su accompagner, parce qu'on s'est senti perdu. Donc, on va quitter... Et on va quitter sur un mode d'échec et on ne se réengagera exactement. pas.
3: Et on ne refait plus de bénévolat on souvent derrière. Oui. Ouais. C'est pour ça qu'en particulier, euh, on est aussi sensible, nous, à, à accompagner les associations sur ce travail d'accueil. C'est-à-dire, mmh. euh, vraiment, euh, il faut bien accueillir les bénévoles, il faut les accompagner et il faut les former.
0: Orienter, fait... accueillir, fidéliser. Finalement, voilà, exactement. Les, trois, euh, exactement. les trois piliers pour un, un bénévolat, euh, bénévolat épanouissant et, et réussi. Euh, on, va, on, va, on va terminer cet échange d'abord pour laisser un peu la, la parole à, à la salle si, si elle les souhaite. Juste pour terminer, un petit tour de, de table, de micro, on va dire. Euh, quelle est votre, votre joie, votre espérance, votre souhait que vous souhaiteriez partager avec les personnes qui, qui nous écoutent euh, Qui veut commencer Alexandre
4: Il bon, y, y a un projet que, que je porte avec la Spinoza et auquel on réfléchit avec HGZ Mondial les copains de l'Agirriaco, tous ces gens, et plus tous ceux qui sont ici, c'est est, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer quelque chose de... Si je vais utiliser un grand nom, mais une forme d'agence nationale de l'engagement senior. C'est-à-dire que, finalement, on est tous à œuvrer là-dessus et on a des dispositifs dans la vie pour trouver un, un métier, un job jusqu'à la retraite. On, est, on a des politiques qui s'intéressent à nous. Quand on a 90 ans... Parce que tout d'un coup, on est malade et quand même par décence, il faut s'occuper de ces personnes-là, quoique pas très bien, pas toujours en tout cas. Et entre les deux, eh ben, il y a un peu un trou dans la raquette. Et moi, je pense, nous pensons, on est un certain à penser qu'il faut imaginer une manière de coordonner toutes ces actions, pour que ça soit presque un droit, pas un devoir mais oui. un droit universel un, voire un droit opposable de trouver son bon engagement oui. quand on est senior si on a envie oui.
3: j'élargirais moi à, à d'autres formes de d'autres types de population euh, si je devais, alors ça va faire pompeux mais en fait ce qui, ce qui est, les est les très nous. important Et pour moi c'est que le bénévolat puisse être accessible à tous, alors effectivement aux seniors, ça c'est mais il y a d'autres personnes, euh, d'autres types de populations en fait, qui ont aussi besoin de bénévolat que ce soit euh, les jeunes pour certaines raisons, les personnes en situation de handicap handicap, bancal ou physique. Euh, si
0: vous me prenez mes questions de la table ronde d'après, ça ne va pas aller, Catherine, mais ah, allez-y. Allez allez <rire> <Excusez -moi. rire> non, non, non c'est très bien, mais vous avez raison finalement, de le, quand le mentionner. On est à... quand parce est... que euh, l'engagement euh, bénévole tel qu'on peut l'entendre aujourd'hui, et peut-être qu'on l'a dans, dans nos esprits, en effet, c'est le seigneur retraité, plutôt en bonne santé, euh, qui est, je peux dire, euh, qui est privilégié euh, déjà un petit peu dans, dans, dans sa vie au quotidien, mais c'est vrai qu'il y a tout un tas de publics. Certains ne pensent même pas pouvoir être bénévoles parce qu'ils ont été bénéficiaires pendant des années et se disent. Alors, soit ils se disent, je redonne, mais, mais souvent ils se disent, bah pourquoi, pourquoi est-ce que j'irai m'engager D'autres parce qu'ils sont en situation de handicap d'autres parce qu'ils ont été malades ou ils sont malades et se disent qu'ils ne vont rien pouvoir faire. C'est ça que vous vouliez dire
3: Absolument, oui. S'il y avait un rêve à avoir, c'est que. Celui-là, oh. celui c'est que tout le monde puisse être bénévole. Et puis, du coup, ça, ça enrichit aussi parce que dans les associations, on va rencontrer des gens d'horizons divers, d'âges divers, de cultures diverses. Et, et ça reviendra en, en retour, en enrichissement pour chacun. Quoi.
0: Quand vous dites ça, Catherine, j'étais directeur d'association et j'ai en mémoire un petit monsieur qui est décédé depuis, mais qui avait, voilà, un, il était un peu simple d'esprit, mais il était présent dès qu'on l'appelait.
3: Souvent, ils apportent pour, beaucoup de joie. Et, aussi.
0: et ils apportent beaucoup de joie, exactement. Voilà, son visage me revient. Je pense à lui aujourd'hui. Alain Lehebel
5: Bon, ben moi, je suis prêt à m'engager avec Alexandre pour monter cette, euh, cette formidable agence euh, nationale. Euh, <rire> <rire> parce que Vous avez, je vous avez que du lourd, là, Alexandre. Que, je trouve que l'idée est remarquable. Et, et bien sûr, quand même, le bénévolat, c'est quand même un des endroits ou un des moments de notre vie où nous choisissons exactement ce que nous voulons faire avec nos convictions, etc. C'est etc. un engagement... Qui, super, qui donne une, une espèce de liberté, même d'esprit, que nous n'avons pas eu pendant toute notre carrière professionnelle.
0: On n'a pas parlé, Alain, mais quand vous étiez à l'outil en main, finalement, c'était euh, plus de 200 ou 300 associations. Oui seniors qui s'engageaient pour transmettre leur métier. Et ça, c'est d'autant plus précieux parce que ce travail qu'ils ont fait de leurs mains ils le retransmettaient
5: voilà. des générations plus jeunes. Ce jeune. sont des gens qui, oui, oui, pour la plupart, qui ont compris qu'ils ont reçu plein de choses durant toute leur vie professionnelle. Ils restituent cette chose-là. Ils restituent leur savoir. Euh, plus que leur savoir, c'est leur passion. Parce mmh. que souvent, ce, ce sont des gens quand même qui,
0: oui, qui sont hein, passionnés.
5: passionnés quoi Et un jeune qui voit ça, ben, il n'a qu'une envie. Il essaie de foncer et de faire la même chose. Hein pas forcément au même métier, mais au moins dans sa vie professionnelle.
0: Allez, je vais terminer par cette citation que j'aime bien, que je tiens d'un de mes professeurs et qui disait que l'engagement, quel qu'il soit pour qu'il soit heureux, c'était l'articulation du genou, du jeu et du nous. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle avant que nous fassions une petite pause N'hésitez pas, réagissez, euh, et nos quatre invités sont là pour répondre à vos questionnements.
4: Ce n'est pas une question, c'est juste une,
0: une réflexion. Voilà, il se trouve que je travaillais dans le monde de la santé, et la grille Agir, je la connais, et je, je trouvais ça d'un désespoir total, voilà, tout le long de ma carrière, et cette grille agile, ça me fait du baume au cœur. Voilà. Oui, donc il y avait la grille agir qui vous, euh, qui vous rendait malheureuse et la grille agile. En
4: espérant de, de cocher ne sait pas faire, n'y arrive pas, ne sait pas faire, encore moins, encore moins, encore moins. Quoi.
0: Voilà. Et la grille agile, c'est l'inverse. Euh, la grille agile, c'est voilà. C'est ça. Elles sont les enfin, si j'ai bien compris. Oui. C'est
4: une grille de, de capacité, de, 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 de pouvoir. Elle, elle met en lumière là où il faut soutenir, mais elle est d'abord comme ça. Et euh, je pense à ma grand-mère, euh, ma belle-grand-mère Cookie, qui a 99 ans. Là -dessus, euh, qui, elle, dit, euh, bah, moi, euh, moi, ce que je fais pour être heureuse dans la vie, euh, elle cocherait bien sur Harry Agile, c'est je vais aider des petits vieux de 80 ans en Ehpad. Non,
0: mais c'est vrai. J'ai une maman qui est exactement comme ça, hein, qui a un certain âge, mais elle, elle dit je vais voir mes vieux. Elle a 76 ans. Hein. D'autres remarques, d'autres questions
2: oui, bonjour à tous. Je voulais simplement dire une chose, que pour moi, le point de départ du bénévolat, c'est un partage, c'est-à-dire c'est recevoir et donner. Et à partir de ce moment-là, on découvre des choses qui sont très concrètes et qui apportent plein de bonheur. Mmh. Donc, Pour moi, le bénévolat, c'est ça déjà. Oui. Et Après, ça permet de développer des tas de choses, même sur les personnes qui, sont, qui font partie de l'association que les personnes qui sont à l'association pour partager. Mmh. Mmh. Donc, le, pour moi, c'est déjà ça.
0: C'est déjà ça, le bonheur, c'est le donner et le recevoir, hein. c'est ça. On donne, on reçoit, on reçoit, on donne. Finalement, c'est une sorte de boucle vertueuse.
4: Moi, je n'ai pas entendu tout à fait ça. J'ai entendu dans Partage, j'ai plus entendu être avec. Ouais. Dans l'idée de donner au recevoir juste. mais Peut-être que ce n'était pas ça, mais ça a fait écho au fait d'être d'abord un groupe ensemble. Il fait des trucs, ce groupe, mais on est d'abord bien d'être ensemble.
0: Mmh. Déjà, déjà le bien d'être ensemble. D'autres questions, d'autres remarques Madame, attendez que le micro arrive. Voilà, comme ça, tout le monde vous entend bien. Euh... Et on le met bien sur le menton. Oui, euh, comment dire, le, en ce qui concerne
3: le, le bénévolat, vous, vous parlez beaucoup des seniors, mais je pense qu'il faudrait aussi euh, faire des, des interventions dans les lycées de façon à faire en sorte que les, les jeunes viennent plus vers le bénévolat.
0: Alors, je vais répondre. On a parlé un peu plus des seniors parce que la thématique était plus orientée senior, mais bien évidemment, et je pense que François et Catherine sont tout à fait d'accord là-dessus, en disant que la question de l'engagement, elle ne commence pas uniquement à soi. Enfin, de, 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 de la présentation de ce que peut être l'engagement. Euh, de la sensibilisation à l'engagement ne commence pas à 60 ou 65 ans au moment de la retraite, mais bien avant, et qu'en effet, on peut, on peut s'engager. Il, il y a des statistiques qui montrent aujourd'hui, Alors euh, on en discutait avec François, mais ça peut aller de la signature de la pétition à un engagement associatif, mais les 18-24 ans sont engagés et se disent engagés à 81% dans de l'action collective. Euh, et après, ça se réduit un peu plus, parce que le, les dernières statistiques disent euh, que on est, les, les, les seniors ne sont engagés qu'à 49% de leur tranche d'âge, j'entends.
3: Oui, mais il pourrait aussi... Euh, 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 comment dire S'il si y avait des interventions dans les lycées... Et beaucoup on, de lycées. On en fait. Hein.
0: Oui, et vous en faites, oui, Catherine Oui, on en
3: fait. Alors, évidemment, on ne peut pas couvrir tous les lycées de France, mais ça fait effectivement partie des missions de France Bénévolat que de faire de la promotion du bénévolat auprès des plus jeunes, hein, collégiens, lycées et... Et puis après, dans les entreprises et enfin auprès de publics plus seniors.
0: Et puis, je le vois dans certaines universités ou dans certaines... Il y, y a des associations qui se créent pour, pour tel, tel engagement, etc. Donc, il y a déjà aussi il la présentation, mais il y a aussi le fait de s'engager pour une cause l'Ukraine, les, les, étudiants, les étudiants solidaires au moment de la Covid, etc., ont été aussi des lieux intenses de, de partage et de solidarité et d'engagement dans le monde associatif. Mais merci, madame, en tout cas, de, de votre remarque, et je crois que vous avez tout à fait raison de, de souligner ça. Une autre question, une autre remarque. Je l'avais dit, hein, quand ça commence, après, ça ne s'arrête plus.
4: Alain, il y a une jolie SO qui s'appelle l'école de la philanthropie et qui euh, propose à des, à des jeunes enfants de faire des gâteaux et de les amener à des enfants malades à l'hôpital. Et je trouve que c'est une manière, à tout âge, enfin, y compris petit, de, de découvrir le, comme ça fait du bien, de faire du bien. Mmh,
0: absolument. Si je veux garder le timing, ce sera la dernière.
3: ah Oui, ce sera la dernière. Bonjour. Merci beaucoup pour tout ce que vous venez de nous présenter. Et c'était très intéressant. C'était très intéressant. Une question, la dernière, c'est ça La dernière. Euh, comment euh, trouver l'association euh, qui pourrait nous intéresser Parce que ben, je me sens complètement perdue. Euh.
0: Et ben, je vous propose d'assister à la prochaine table ronde qui se tiendra à partir de 11h30. Vous avez fait un très bon lien. On, aura, on essaiera de poser les questions de pourquoi s'engager, comment s'engager comment trouver la mission qui nous correspond. C'est le thème de, de l'émission qu'on va enregistrer tout de suite après la pause. Merci beaucoup. C'était Appel d'air, épisode 7, le bénévolat rend-il heureux Vous souhaitez retrouver l'intégralité des épisodes d'Appel d'air Rendez-vous sur nos pages podcast, sur l'ensemble des plateformes dédiées. Et si vous souhaitez entendre la seconde table ronde, comment trouver et préparer sa retraite dans le bénévolat et dans l'engagement Rendez-vous sur rcf.fr, sur la page de l'écho des solutions ou sur l'ensemble des plateformes de podcast.